0: Merhaba, bugün 10 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Afrika'dayız. Nijer'deki darbenin seyrini ve küresel güç dengeleriyle ilişkisini iki kıymetli konukla değerlendireceğiz. Bölge muhabirimiz Esma Arslan Senegal'den katılıyor yayına. Doktor Ufuk Nejat Taşçı da yorumlarıyla bizimle beraber iki konuğa da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Önce Esma Arslan, Batı Afrika'nın Devletler Arası Örgütü Ekovas'ın verdiği ültimatumun süresi 6 Ağustos'ta doldu Esma. Nijer'deki darbe ardından ülkeye bir dış müdahale şu ana kadar gerçekleşmedi. Nijer'de durum ne? Cunta yönetimi ülkeye hakim mi?
1: Merhaba Faruk e, Bugün aslında darbenin 14. gününü geride bıraktık. Çok hızlı e, ve diplomatik açıdan da çok yoğun bir süreci e, geride bıraktık diyebiliriz. Dediğiniz gibi 6 Ağustos'ta süre doldu. bir askeri müdahale beklentisi vardı. Ama o gerçekleşmedi. E, Ekovas'tan bunun neden gerçekleşmediğine dair bir açıklama yapılmadı ancak e, genel tanı e, askeri müdahale için eğer bu plan uygulanacaksa e, daha uzun bir süreye, daha uzun bir hazırlık aşamasına ihtiyaç duyulduğu yönünde. E, ECOVAT bugün tekrar toplanıyor. Bugünkü toplantı aslında daha belirleyici olacak. E, çünkü ECOVAT'ın artık net bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekten müzakere yoluyla mı bu süreci yürütecek? Yoksa bir askeri müdahale yoluna mı başvuracak? E, e, bugünkü toplantıdan ...daha net bir yanıt almayı bekliyoruz. Tabii askeri müdahale kolay bir seçenek değil o bölge için. Çok fazla terör örgütünün aktif olduğu bir alan, çok geniş bir coğrafya. Kaldı ki Ekovas'ın tüm üyeleri arasında da müdahale konusunda tam bir fikir birliği yok. İşte Burkina Faso, Mali ve yine bu junta hükümetlerinin olduğu üç ülke... ...bu opsiyona şiddetle karşı çıkıyor. Bugünkü toplantı bu anlamda daha belirleyici olacak. Ama e, ülkede ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum.
0: Evet, e, hem bu gelişmeleri hem de ben e, özellikle Junta'nın ülkeye ne kadar hakim olduğunu merak ediyorum.
1: Aslında bakıldığında pazar günü çok büyük bir e, stadyumda toplantı yaptı Junta, bir gövde gösterisi. E, 30 bin kişilik Miami'deki ülkedeki hatta en büyük stadyumu doldurdular. O fotoğrafa baktığınız zaman gerçekten toplumun her kesiminden... ...destek aldığını düşünebiliyorsunuz. E, ama şunu unutmamak lazım. Nijer sadece Niyemey'den ibaret değil. Niyemey e, her zaman e, muhalif partilerin kalesi bir şehir olmuştur. E, dolayısıyla iktidarın daha zayıf... E, ...mevcut yönetimin e, daha dezavantajlı olduğu bir şehir. E, o fotoğraf çok da gerçekleri yansıtmıyor olabilir. E, Nijer'in diğer şehirlerinde... E aslında biz e, bazuma desteğin e, ve Junta'ya karşı bir takım hareketlerin olduğunu görüyoruz. E, şu an ordu içinde de mevcut Junta lideri Abdurrahman Çani'ye karşı bir hoşnutsuzluk olduğu da söyleniyor. Aslında ordunun tamamen Çani'yi desteklemediği de aşikar. Toplum lezzinde de dediğim gibi hep Niyamey konuşuluyor ama... Bir ülke sadece başkentten ibaret değil. Zaten juntada da bunu bildiği için bütün bu toplantı çağrılarını, bütün bu gövde gösterisini başkentte yapmak istiyor. Yani yurt dışından da özellikle diasporalardan çok ciddi tepkiler var Junta'ya karşı. Yani şu an durum belirsiz ama gösterildiği kadar tam bir destek olmadığını söylemek mümkün.
0: Bazı muhalif hareketler de e, bayağı e, baş göstermeye başladı. E, bir tanesi de galiba Tuarekler. Onların bir tabanı var mı?
1: Evet aslında bu başından beri e, beklenen bir adım da e, İsyancı Tuarek grupların Junta'ya e, karşı e, tepki vermesi bekleniyordu. Bu tepki dün geldi e, bu grupların eski lideri. Bir dönemde siyasetin içinde devlet bakanlığı yapmış. Rais ve Abdullah bir siyasi hareket başlattı. Cumhuriyet için direniş konseyi. Bu böyle gerçekten Cunta'ya sonuna kadar karşı çıkan ve darbeyi engellemek için bütün gereken her neyse onun yapılacağının duyurulduğu bir açıklama vardı. Bunu da takip etmekte fayda var. Tabi bu şu an siyasi bir hareket. Ama hareketin liderliğini eski bir e, isyancı yaptığı için silahlı bir harekete dönüşür mü e, ona bakmak gerekiyor. Onun dışında ara çalışmaları devam ediyor. E, aslında devam etmeye çalışıyor diyelim çünkü e, Ekovas e, dün bir heyet göndermek istedi e, Nijer'e Cunta ile görüşmesi için. E, ne yazık ki bu heyetin e, Nijer'e girişi engellendi. Ee, öte yandan bunlar olurken Burkina Faso ve Mali de ilginç bir adım attı ve BMGK'ya bir yardım çağrısında bulundular. Ee, Nijer'e olası bir askeri müdahale karşısında sorumlu davranması gerektiğine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Ee, bu da bence oldukça ilginç. Ee, yani şu an trafik yoğun şekilde devam ediyor. Bugünkü toplantı, Ekovas toplantısı biraz daha da sürecin e, ...belirleyicisi olacak diyebiliriz.
0: Esma, son olarak senin bulunduğun ülke... ...Senegal'de bu kamplaşmanın... ...bir tarafı haline geldi galiba. Sence Nijer'deki... ...gelişmelerden etkileniyor mu Senegal?
1: E, tabii Senegal bölgede... ...hiç askeri müdahalenin olmadığı... ...ve diğer e, komşularına nazaran... ...çok daha istikrarlı... ...ve kurumsallaşmış bir demokrasiye... ...sahip bir ülke. Ama her eski Fransız... ...sömürgesinde olduğu gibi... Burada da Fransızlara karşı bir memnuniyetsizlik ve bu durumdan hoşnut olmama hali var. E, tabii burada e, devlet Ekovas'ın e, askeri müdahale planını sonuna kadar destekleyeceğini ve Senegalli askerlerin bu müdahaleye katılacağını açıklamıştı. Bu halk lezinde biraz e, tepki gördü. Ama burada diğer ülkeler gibi özellikle Nijer, Mali ya da Burkina Faso'daki gibi çok yoğun bir kamplaşma yok. Buradaki ortam biraz daha sakin ama elbette ki bölgeler, bölgedeki gelişmeler ister istemez buralara da yansıyor. Ama böyle alarma geçilecek ya da ürkütücü bir durum şimdilik söz konusu değil.
0: Doktor Ufuk Necat Taşçı, Nijer'deki darbe Bölgedeki devletlerin bahsettiğimiz gibi Esma ile kesin hatlarla bölünmesine yol açtı. İki kamp görünüyor. Bunların küresel dengeler açısından da bir paralelliği var, değil mi? Öncelikle beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür etmek
2: istiyorum. Elbette ki bir paralelliği var. Esma Hanım'ın az önce bahsettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine olası bir askeri müdahalede dengeli bir tutum sergilenmesine yönelik çağrı. Aslında bende birazcık e, mantık e, mantığıma yatıyor. O da şöyle. Şimdi biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası toplumun genelde Afrika kıtasındaki müdahalelerinde, gerek Libya'da gerek Ortadoğu'daki Suriye meselelerinde çok ikili ve çelişkili müdahaleler yaptığını gördük. Dolayısıyla daha şimdiden olursa bir askeri müdahale olursa bunun çekincesi e, bu özellikle şu anda junta ile beraber hareket eden ve ona desteğini sunan, desteğini açıklayan ülkelerde ve bunların toplumlarında belki de destek yani Senegal gibi junta karşıtı hareket edeceğini söyleyen ülkelerin bile toplumlarında bir tedirginlik oluşturuyor çünkü uluslararası toplum ve Batı medeniyeti e, bugüne kadarki yapılan bununla alakalı retorik üretilen retoriğin ne kadar boş bir söylem olduğunu bizati acı bir şekilde deneyimlediler çünkü biz Suriye mevzusunda başladı. İşte Obama yönetiminde 12 saatte karar değiştiren bir istikrarsız ABD yönetimi. Sonra Libya meselesinde bir baktık Gaddafi ile her şey iken bir anda Sarkozy ile inanılmaz bir ilişki test etmişken hatta Sarkozy Gaddafi'den aldığı parayla seçim kampanyasını fonladığı için şu an Fransa mahkemelerinde işte ceza bile görmüşken sonrasında aynı Libya'yı ilk bombalayan bu müdahalenin başını çeken ülke Fransa oldu. Dolayısıyla burada bir tutarsızlıklar var ve bu sadece artık Libya ile Kuzey Afrika ülkelerinde sadece sahihine sınırı değil, Afrika kıtasında genel bir e, toplum nezdinde böyle bir şey var. Bu da şuna sebep oluyor, özellikle yıllardır biz Fransa sömürgesinde yer alan e, ve eskiden beri işte Berlin Konferansı'nda Afrika'yı paylaşma planı olarak da bilinen Berlin Konferansı'ndan itibaren biz e, batılı ülkelerin, bir türlü Afrika'da hakikaten gerçek demokratik değerleri, teşvik edici e, adımları, teşvik etini görmedik. Bilakis kendi çıkarlarını öncelikle tutarak bunu yaptılar. Bu sadece bir e, masa ya da basmakalık bir söylem değil. Yani şimdi Afrika'daki halklara baktığınız zaman, Nijer'de de bu böyle ama birçok ülkede, 54 ülkenin neredeyse 25'in üzerinde resmi dil Fransızca. Şimdi Fransa, Fransa fömürgeciliği bitirdiğini söylüyor ama resmi dilin, Fransızca olması, Donnu Resmi Eğitim gibi, işte CFA Franca gibi birçok başlarında musibet var ve bunu bir türlü atamıyorlar. E buna karşılık Nijer'de de şimdi insanlar bir çıkış noktası arıyorlar. Özellikle ben sizin dün Anadolu Ajansı'na bir analiz da bahsetmiştim. Biz bugüne kadarki darbelerde özellikle 2000 yıllara kadar dekolonizasyondan itibaren 1950'lerden itibaren hep şunu gördük, batılı ülkeler sponsorluğunda darbe yapan e, cuntalarla, e, cuntalara şahitlik ediyorduk kıta açıkçası. Ve dolayısıyla çok fazla medya gücü ellerinde olduğu için çok ciddi bir problem olmuyordu batınların. bir eks kınasalar bile sözde kınıyorlardı veya arka planda destekliyorlardı. Fakat özellikle 2000'li yılların sonrasında Afrika'da bir uyanış başladı ama bunun da yanlış bir yere evrilmemesi gerekiyor. Çünkü Afrikalı insanların özellikle Nijer'de şu andaki durumda insanların seçeneği İki kötü arasından daha az kötü olanı seçmek olmamalı. Yani tam anlamda demokratik bir sürece geçiş olmalı. Fakat Junta'nın elindeki argümanlara baktığınız zaman kendince çok haklar ve şu anda Rusya'yı daha yakın bir çizgi seyreden. Aynı işte Mali, Burkina, Faso'da olduğu gibi son yıllarda bu çıkışı e, bu, bugüne kadar göz ardı edilmiş, 2000'li yıllara kadar göz ardı edilmiş ve şu anda 2000'li yıllardan itibaren büyüyen bu sesi gittikçe büyüdüğünü görüyoruz. Ve bir şekilde Rusya'yla beraber kamplaşmada bir çıkış görüyorlar. Tabii ki bunun tarihsel bir kökeni de var. E, dekolonizasyon döneminde bildiğimiz üzere batılı ülkelere karşı bağımsızlık mücadelesi veren bu ülkelerin yanında en çok Sovyetler oldu bu, o dönem. Onları silahlandırdı. Ve tarihsel anlamda da böyle bir e, daha önce biz bağımsızlığımızı işte Sovyetlerin yardımıyla kazandık. Bundan sonraki süreçte de bunu sağlayabiliriz gibi bir algı var ve bunun üzerinden temellerini bir uluslararası çatışma sahasına dönüşmüş durumda
0: dediğiniz gibi yani küresel soğuk savaşın aynı eski soğuk savaşta olduğu gibi Afrika'ya yansımasını görüyoruz son olarak bu sürecin devamına dair ne tür senaryolar size göre baskın çünkü Rusya'nın zaten şu anda başı belada Wagner meselesi Rusya içinde sorun oldu Afrika'daki varlığı ve Rusya'nın buradaki varlığını e, sürdürülmesi için e, faydalı olacak mı? E, Amerikan tarafı da eli boş durmayacak herhalde değil mi?
2: Tabii ki çünkü Nijer'e baktığımız zaman e, açıkçası özellikle Mali'deki, Burkina Faso'daki son dönemde Fransa özelinde batı karşılığının büyüdüğü yerler ve bundan sıyrılan bir proseli vardı Nijer'in. Nijer açıkçası sahilde Afrika'nın ve batının son kalesi gibi görünüyordu. Dolayısıyla burada sakin bir geçiş dönemi beklemek çok mümkün gözükmüyor. Fakat Cunta'nın karşılaşacağı, onları destekleyen ülkelerin ve bölge ülkelerinde karşılaşacağı bazı gerçekler var. Bu gerçekler yani 1960'dan beri devam ede gelen gerçekler. Çünkü biz Fransa'nın 1961'den beri yani Nijer'in 14 Afrika ülkesinin eski eski kolonilerin hepsinin ulusal rezervlerini evde tuttuğunu, inansal olarak bu ülkelerin Fransa'ya nedenli bağlı olduğunu biliyoruz. Ve yani uranyumun işte Nijer neredeyse %10'unu üretiyor dünya üretiminde %7 ya da 8 olması lazım net olarak. 1957'deki ilk e, keşfinden itibaren 1956'da başlayan işte Fransız şeyine kolonyalizmine tevafuk etmiştir ve 1960'dan itibaren de hep bütün keşifler Fransız firmalarından yapılmıştır. Şimdi Batı'nın burada nereden baksanız 60 senelik bir iktisadi ve askeri yatırımı var ve jeopolitik anlamda Nijer şu anda ellerinde kalan Son kale gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok sancılı bir geçiş dönemi olabileceğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi, yani en en iyi en kötü darbe en iyi demokrasi mevzusu işte. Yani bu denklem üzerinde ele aldığınızda tabii ki bir darbe ya da darbecilerin yaptığı şey tasvip ettiğimden değil. Fakat artık Afrika'daki insanların ne uluslararası topluma ne Batı'ya bu konuda hiçbir güveninin kalmaması bizi tarihsel olarak elimizdeki vakalara da baktığımızda bunu gösteriyor. Dolayısıyla hem yerel anlamda hem bölgesel anlamda hem de uluslararası anlamda çok çatışmalı bir dönemde de gebe olabilir. En azından istikrarsızlık anlamında bir süre uzun bir süre bizi orta vadede bir istikrarsızlık bekliyor gibi gözüküyor.
0: Doktor Ufuk Necat Taşçı ve Senegal'deki Anadolu Ajansı muhabiri Esma Arslan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız Orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.